Data, 1 de maio de 2022. Local, Café, Yad Vashem, Jerusalém. A maioria dos membros do grupo da nossa excursão a Israel estavam a visitar o memorial do Holocausto Yad Vashem nesta tarde quente em Jerusalém. Estava perto do fim do dia e já tínhamos estado em Massada e em Gedi. Eu e Abby preferimos descansar durante a hora ou mais que leva para passar através do labirinto de exibições de documentos e fotografias que retratam os horrores do Holocausto nas várias partes da Europa. Mas não há fotos ou vídeos que transmitam os sentimentos e emoções das pessoas evocadas na exposição. Os vídeos de destruição absoluta que saem da Ucrânia agora em 2022 podem despertar sentimentos de raiva, horror ou compaixão em nós, mas não comunicam os sons, o silêncio assombrador, os cheiros, o medo vivido por aqueles que são vítimas da guerra e perseguição. Ou será que, passados seis meses, ficamos tão habituados às reportagens da Ucrânia que já não prestamos muita atenção ao que ouvimos ou vemos? O pior, a notícia já deixou de ser notícia de última hora e, por isso, nem sequer é transmitida. O mesmo poderia ser dito sobre os combates em Israel que volta e meia eclodem, como de costume nas últimas sete décadas. Assim é Yad Vashem. Não é de admirar que os visitantes saiam do memorial quase em estado de choque, os sentidos visuais sobrecarregados com as imagens. Há um limite ao horror que a mente pode processar. Eu e Abby já sabíamos. Estivemos lá em 2010 e por isso decidimos tomar um café enquanto o resto do grupo visitava o memorial. Já estávamos sentados no café quando o líder da nossa excursão, Dr. Al, e o nosso guia local, Shira, chegaram e juntaram-se a nós. Ambos já viram o memorial muitas vezes e, sendo judeus, obviamente sentem a dor infligida ao seu povo ainda mais intensamente do que nós. Foi uma oportunidade para Shira e eu aprendermos um pouco mais sobre um e outro. No grupo, fui eu que estava continuamente a atormentar Shira com perguntas sobre a língua. Como se diz esta expressão em hebraico? Como se pronuncia esta palavra no letreiro da loja? Ah, para mais informações sobre este aspecto, consulte o blog post que complementa este episódio que coloquei no meu site www.erpotterpodcast.com Ao contar a minha história, mencionei como, aos 13 anos, ouvi a chamada de Deus para pregar. Era uma tarde de domingo, 20 de março de 1960, na Pradaria do Colorado. Saltei a vedação de pasto para buscar a vaca que eu iria ordenar. Eu digo, ouvi a chamada, não porque houvesse uma voz audível, mas porque a chamada não poderia ter sido mais clara se tivesse havido um relâmpago e uma voz a trovejar do céu. O curso da minha vida foi definido a partir daquele momento. O resto da minha vida estaria indissociavelmente ligado à palavra de Deus, à sua pregação e ao seu ensino. 
Contei a Shira a minha experiência, semelhante, mas não tão dramática, quando tinha 16 anos, quando vi o missionário Steve Montgomery relatar a sua chamada para pregar o Evangelho onde Cristo ainda não tinha sido pregado. Uma referência às palavras de Paulo em Romanos 16. A minha chamada de três anos antes ficou ainda mais clara. Eu sabia que um dia pregaria o Evangelho no Brasil. Quando cheguei a esse ponto na minha narrativa, Shira disse Esse foi o seu Ineni. A palavra hebraica repicou nos meus ouvidos. Eu sabia exatamente o que significava. Além disso, sintonizou com o que estava na profundidade do meu ser. Hineni, uma palavra em hebraico, mas três palavras em português. Eis-me aqui. A pé da letra quer dizer eis-me. Mas será que não significa mais do que afirmar a nossa presença? Encontramos a primeira ocorrência significativa em Gênesis 22, 1. A palavra diz, E aconteceu depois destas coisas que provou Deus a Abraão e disse-lhe, Abraão! E ele disse, Ineni! Aqui estou eu! Respondeu. Assim começa a história de como Deus pediu a Abraão que levasse o seu único filho, Isaac, para ser oferecido como holocausto. E Abraão levantou-se cedo, Albardou o seu jumento e cumpriu as ordens do Senhor. Quando Abraão e Isaac caminham em direção ao local do sacrifício, Isaac não pôde conter mais a sua curiosidade. Versículo 7 diz, Então Isaac falou a Abraão, seu pai, e disse, Meu pai? Ele respondeu, Ineni, meu filho, aqui estou. Isaac tinha carregado a lenha, mas onde estava o cordeiro para o holocausto? A resposta de Abraão foi que Deus iria provar para si o cordeiro, e eles caminharam para o topo do monte Moriá, onde construíram o altar. Só depois de Abraão ter amarrado o seu filho Isaac e o ter colocado em cima da lenha no altar e levantado a faca para o matar, o anjo do Senhor, e não seria errado dizer que foi Jesus que falou neste momento, chamou. Abraão, Abraão. E ele repetiu aquela palavra familiar. Hineni. Aqui estou eu. É uma cena empolgante. Não só um pré-anúncio divino de como o Pai Celestial iria dar seu Filho amado como um sacrifício para os nossos pecados, como o nosso substituto, mas uma prova de fé de Abraão. É mencionado em Hebreus 11, 17 e 19 onde diz, pela fé ofereceu Abraão a Isaac, quando foi provado. Sim, aquele que recebera as promessas ofereceu o seu unigênito. Sendo-lhe dito, em Isaac será chamada a sua descendência. E considerou que Deus era poderoso para até dentre os mortos o ressuscitar. E também daí, em figura, ele o recobrou. Quando Tiago escreve, em capítulo 3... Que dizer ter fé e não o provar pelas nossas ações é palavra morta e sobre uma fé morta e inútil. Ele cita este episódio da vida de Abraão e diz no versículo 21. Porventura o nosso pai Abraão não foi justificado pelas obras quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaac? Nada resume o papel de Abraão nesta história de forma mais sucinta e clara do que a sua palavra Hineni que disse três vezes, 
Duas vezes, em resposta a Deus, a chamaram o seu nome. Ambas as vezes resultou em obediência imediata. E se na segunda vez ele tivesse dito ao anjo do Senhor, espera um momento, que eu depois volto a falar contigo. Estou no meio de fazer a vontade de Deus e matar Isaac. Moisés teve o seu momento, Hineni, na Sarsa Ardente, em Êxodo 3. O versículo 4 diz que quando o Senhor viu que Moisés tinha virado para ver, Deus chamou o seu da Sarsa Ardente. Moisés, Moisés. Hineni, respondeu. E assim começou o papel de Moisés em libertar os filhos de Israel de 400 anos de escravidão. Ele resistiu à chamada no início, mas sabemos o resto da sua história ao servir ao Senhor e como 400, 1.400 anos depois, apareceu com Jesus e Elias no monte da transfiguração. Tudo começou com a palavra Hineni. Importa referir outros dois homens e o papel que Hineni desempenhou nas suas vidas. Um deles é o menino Samuel criado pelo sacerdote Eli no tabernáculo, depois de Ana cumprir o seu, o seu voto de dar o seu filho para servir ao Senhor, se o Senhor lhe desse um filho e acabasse com a sua esterilidade. Quando Samuel se deitava no tabernáculo, o Senhor veio ter com ele e chamou-lhe, Samuel, Samuel, Hineni, disse ele, e correu para Eli, Hineni, porque tu me chamaste. Mas não tinha sido a voz de Eli, e Samuel não tinha ouvido a voz de Deus falar antes. Eli o mandou de volta para a sua cama, mas a mesma coisa aconteceu mais duas vezes. A terceira vez que Samuel veio ter com Eli, Eli reconheceu que era o Senhor chamando Samuel. Da próxima vez que o Senhor te chamar, diga, Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. O ministério do profeta Samuel, que mais tarde ungiria os dois primeiros reis de Israel, começou quando ele disse Hineni. E há talvez o mais famoso Hineni em Isaías 6, proferido por Isaías quando tinha a visão de Deus no seu trono. Ao testemunhar a glória indescritível e a santidade de Deus, ele gritou Ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o rei, o senhor dos exércitos. Isaías 6, versículo 5. Seus lábios foram então purificados pelo toque de uma brasa viva e o serafim disse, Eis que isto tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e espiado o teu pecado. Isaías ouve então o Senhor dizer, A quem enviarei e quem há de ir por nós? E Isaías respondeu, Rineni, envia-me a mim. Há uma consequência desta resposta de Isaías e volto a falar disso depois. Estes quatro casos, Abraão, Moisés, Samuel, Isaías, ilustram a essência de Renanim. Primeiro, todos envolvem uma chamada direta de Deus e uma tarefa específica a ser executada, mas uma que não é plenamente revelada no momento ou nem sequer revelada um pouco. No segundo lugar, não há dois casos iguais. 
A experiência de Abraão demonstra a importância de uma resposta imediata a Deus. A sua obediência foi sem reservas e espontânea, e Deus providenciou tudo o que era necessário. Moisés argumentou que não estava qualificado, mas em resposta ao seu rinenim, Deus supriu tudo o que Moisés sentia que lhe faltava. Samuel era jovem e sabia muito pouco sobre os caminhos do Senhor. Mas nunca é cedo demais para dizer ao Senhor Rineni, quando ele nos chama. E a julgar, pelo caso de Abraão, que teve este encontro com Deus quando tinha 120 anos de idade, se Deus chamar por nós, nunca se é muito velho. Isaías foi especificamente enviado para pregar a palavra do Senhor. Deus tinha uma mensagem que queria que o seu povo ouvisse. Rineni, diz Isaías, manda-me. E o Senhor o enviou. Mas ele disse a Isaías desde o início que o povo não iria aceitar o que ele pregava. Eles vão rejeitar a tua palavra, tu serás odiado. Na verdade, a tradição diz que Isaías morreu cerrado ao meio. Mesmo assim, diz Isaías, Rineni, envia-me a mim. No caso da nossa chamada, eu não fazia a mínima ideia do que estava a aceitar ao dizer sim ou o que os próximos 60 anos trariam. Os nossos recursos eram limitados e muitas vezes reduzidos a nada. Mas Deus forneceu fielmente tudo o que era necessário para fazer o que Ele nos chamou para fazer. Até contemplei a possibilidade de ter sido chamado a um ministério do tipo Isaías, em que o sucesso não estava nas cartas, como se diz. Em muitas ocasiões, fui desafiado a responder aos comentários e às dúvidas de outros relativamente à nossa vocação. Esses desafios aparecerão no decorrer da nossa história. Mas partilho aqui dois exemplos. Em março de 1975... Informamos a igreja de Santa Cruz do Rio Pardo, no Brasil, onde trabalhávamos há três anos, que Deus nos tinha chamado à Ilha da Madeira, Portugal. A reação inicial dos irmãos foi, mas e os comunistas, se eles assumirem o governo? Esta pergunta foi provocada pelo fato de o regime fascista que tinha governado Portugal durante 50 anos ter sido derrubado na Revolução de 25 de abril, de 1974. Nos meses seguintes de confusão política e social, as várias forças políticas se acotovelavam para conseguir a melhor posição e os partidos de centro-esquerda finalmente consolidaram o poder. Em novembro de 1974, forças militares de esquerda tentaram um golpe de Estado para levar o país à extrema esquerda para instalar um regime abertamente comunista. A minha resposta foi, isso não tem nada a ver com a minha chamada de Deus para nós. Deus não me disse, vai para Madeira desde que os comunistas não assumam o poder. Pois, dizia eu, até comunistas precisam ouvir o Evangelho. Em jeito menos sério, eu acho, os irmãos brasileiros também expressaram a sua preocupação porque íamos para a Ilha da Madeira. E a Bíblia diz que todas as ilhas desaparecerão no final dos tempos. A minha resposta? Bem, 
Se a madeira se afundar no mar conosco, pelo menos nós estamos seguros na nossa salvação eterna e aqueles que nunca ouviram o Evangelho. Alguns anos mais tarde, quando estávamos a lutar para iniciar o trabalho na madeira, havia duas famílias, uns sete ou oito pessoas talvez, que assistiram mais ou menos regularmente. Um dia fui falar com Conceição, que por alguma razão tinha ficado zangado comigo. Ela disse que não viria mais aos cultos em nossa casa e que iria fazer com que a outra família também não assistisse. Então, dizia ela, o que vai fazer o Sr. Edgar quando não tem ninguém nos cultos? Eu simplesmente respondi. Vou continuar a fazer o que Deus me chamou para fazer. Vou continuar a pregar a palavra de Deus. Deus não me disse para pregar desde que Sãozinha e a sua família estivessem presentes. E deixo aqui um, uma dica. Mais tarde ficamos convencidos que ela praticava bruxaria. Mas aquela história fica para depois. Deus nunca definiu nenhum objetivo de desempenho. Número de batizados no ano, ou metas orçamentais, igrejas plantadas. Ele não me chamou para ser bem-sucedido. Muitas vezes pensei na chamada de Isaías. Desde o início, Deus lhe disse que não seria um sucesso. Mas ele foi na mesma. Deus chamou-me para pregar, não para batizar como o próprio Paulo disse, a julgar pelos padrões mundiais, Jonas foi o mais bem-sucedido de todos os profetas, apesar da sua famosa resposta à chamada de Deus, que foi exatamente o oposto de Hinini e que lhe valeu um cruzeiro de três dias na barriga de um grande peixe. Em Lucas 138 não sei se a Maria disse Hineni quando foi informada pelo anjo que ela seria a virgem mãe do Messias. Temos o texto original em grego e não em hebraico, mas as suas palavras são a essência de Hineni. Eis aqui a serva do Senhor, disse Maria. Cumpra-se em mim, segundo a tua palavra. A palavra Hineni em si não é o mais importante. Você pode dizer, ah, mas eu não falo hebraico. Hineni não significa nada para mim. A palavra hebraica não é uma fórmula mágica, uma espécie de abracadabra, assim como a salvação não resulta de responder corretamente a quatro perguntas cuidadosamente formuladas na ordem adequada. Hineni não é como o mantra de Hare Krishna ou a repetição da oração Ave Maria. Hineni é a expressão de uma atitude de coração. Vou obedecer imediatamente? Vou confiar em Deus para suplantar as minhas fraquezas? Não faço ideia do que Deus espera de mim? Mas seguirei de qualquer maneira, mesmo que o mundo pense que eu seja um fracasso. Digo isto no contexto de uma chamada ao campo missionário no estrangeiro. Mas o princípio aplica-se ao nosso cotidiano em todo lugar, em todas as situações. Vivemos agora nos Estados Unidos, onde a maioria das pessoas iria dizer que estamos de volta à casa. Estão enganados. Onde Deus nos chamar para servir é casa. Estávamos em casa no Brasil. Estávamos em casa na Madeira. Estamos em casa em Arkansas. E assim, porque em todas as fases da vida dissemos Hineni. Não importa a situação que você enfrente, 
Diga ao Senhor, Hineni, estou nas tuas mãos. Eu sou teu servo. Faz de tu comigo como tu achares melhor. Está a ver? Hineni é mais do que apenas a resposta do aluno que diz aqui ou presente quando o professor faz a chamada. O velho hino diz, quando se fizer chamada, lá estarei. O hino refere-se à vinda do Senhor e à chamada para a primeira ressurreição. Mas a Bíblia diz que haverá outra chamada mil anos depois, quando todos os mortos e os vivos serão chamados perante o grande trono branco de Cristo, e aí vão ser julgados de acordo com as suas obras. Quem não for escrito no livro da vida será lançado no lago de fogo para a eternidade. Hindeni, aqui estou eu, pode ser gramaticalmente correto neste caso, pois todos estarão presentes e não poderão fazer outra coisa a não ser submeter-se a Jesus. Mas Hineni não serve naquela hora. Vamos pensar de novo sobre o encontro entre Deus e Adão depois da sua desobediência no Jardim do Éden. Deus foi à procura de Adão que, em vez de responder Hineni, como Abraão, Samuel ou Isaías, disse a Deus, Ouvi a tua voz soar no jardim e tive medo, porque estava nu. Por isso escondi-me. Hineni é o oposto de se esconder de Deus. Hinini quer dizer, ai de mim, porque sou uma pessoa de lábios impuros, mas tal qual estou, Hinini, faze comigo o que quiseres, Senhor. E a maior expressão de Hinini na história? Aquele proferido por Jesus quando orava no jardim de Getsemane. Pai, contigo todas as coisas são possíveis. Que passe de mim este cálice. No entanto, Hineni. Ficará surpreendido como esta resposta simplificará a sua vida e trará paz. Na verdade, é uma decisão que resolverá todas as decisões que tomar na vida. Com efeito, antes de ir para o campo missionário, tomei uma decisão que tem sido válida para o resto da minha vida. Hineni, Senhor. Foi válida no Brasil, válida na Madeira, é válida em Harrison, Arkansas, Estados Unidos da América. É válida na doença e na saúde, em tempos de abundância e em tempos de dificuldade financeira. Hineni hoje, Senhor. Hineni amanhã. Hineni para toda a eternidade. Obrigado pela sua presença aqui. Até ao próximo episódio intitulado Vamos indo, vamos indo, mas ainda não saindo. 15 meses na estrada. <música>